0: Aber hier kommen wir zu einem wesentlichen Problem und zu einer wesentlichen Schwäche des Baugebots, was es auch gemeinhin als ein etwas sanktionsloses Instrument dastehen lässt. Willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge des Ruhrpott. In der heutigen Folge wollen wir uns mit § 176 BauGB, dem sogenannten Baugebot, beschäftigen und uns dieses noch einmal näher anschauen. Gerade ausgehend von einer Initiative des Tübinger OBs Boris Palmer vor gut zwei Jahren hat das Baugebot eine Renaissance erfahren und es wird gleichzeitig von einer Art Wiederentdeckung gesprochen. Und auch der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Baulandmobilisierungsgesetz sieht, wenn auch partiell, Änderungen am Baugebot vor, in tatbestandlicher Natur, in tatbestandlicher Hinsicht. Und genau deswegen lohnt es sich vielleicht noch einmal, sich das näher anzuschauen. Aber was kann das Baugebot eigentlich? Nun, grundsätzlich gesagt und ganz grob gesagt, bevor wir uns das näher anschauen werden, kann ein Baugebot einen Eigentümer, ein Grundstückseigentümer verpflichten, sein Grundstück zu bebauen. Und das erscheint gerade in angespannten Wohnungsmärkten ein taugliches Instrument für Gemeinden, um ein zusätzliches Angebot zu schaffen, was sich möglicherweise positiv auf die Wohnungsmärkte oder auf die Situation auf den Wohnungsmärkten des jeweiligen Gemeindegebiets auswirken könnte. Schauen wir uns nun aber die Rechtsgrundlagen einmal konkret an. Dabei sind zunächst die Paragraphen 176 Absatz 1 und Absatz 2 maßgeblich. Paragraph 176 Absatz 1 Nummer 1 regelt dabei das Baugebot im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, welcher in der Regel ein qualifizierter oder ein einfacher sein kann. Das betroffene Grundstück, jedenfalls nach Nummer 1, kann dabei bebaut oder unbebaut sein. Das Gesetz verhält sich dazu nicht, trifft dazu keine Aussagen. Und in diesem Kontext erklärt sich daher auch der Absatz 5 von 176 BauGB, nämlich dass ein bebautes Grundstück eben durchaus eine Bebauung aufweisen kann, welche beseitigt werden muss, um dem Baugebot gerecht zu werden. Und diese mit dem Baugebot verbundene Pflicht zur Freiräumung des Grundstücks kann dabei bis zum vollständigen Abriss der vorhandenen Bebauung gehen. Das muss man sich klar machen. Und wer dabei die Kosten zu tragen hat, das erschließt sich nicht eindeutig aus dem Gesetz, aber soll auch für die Zwecke dieses Podcasts hier offen bleiben. Weiterhin gibt es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 176 Absatz 1 Nummer 2 auch das sogenannte Anpassungsgebot. Das heißt, dass sofern die Bausubstanz dies hergibt, ein Baugebot auch lediglich eine Anpassung einer Bausubstanz, einer bestehenden Bausubstanz an die Festsetzung des B-Plans bestehen kann. Die Nummer 1 und Nummer 2 des Absatzes 1 können dabei natürlich kombiniert werden, je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls. Paragraph 176 Absatz 2 hingegen regelt das Baugebot und nur das Baugebot im unbeplanten Bereich und trifft dort die Aussage, dass auch dort entsprechend den baurechtlichen Vorschriften oder überhaupt einer baulichen Nutzung das Grundstück zugeführt werden kann. Und dabei sind gerade die Begriffe bebaut und geringfügig bebaut, problematisch. Was wir aber hier nicht näher vertiefen wollen. Kommen wir also nun zu dem Adressaten des Baugebots. Also, wie es gerade schon angeklungen ist, an wen richtet sich denn ein solches Baugebot? Und wie wir eingangs gesagt haben, nun an den Grundstückseigentümer. Und genau das ist schon eine wesentliche Aussage. Es handelt sich nämlich um einen sogenannten dinglichen VA. Das heißt, dass der Verwaltungsakt sich auf das Grundstück bezieht. Also beispielsweise, wenn der jeweilige Eigentümer sein Grundstück veräußert, das Baugebot fortgilt, also grundstücksbezogen ist und von Rechtsnachfolge unangetastet bleibt. Schauen wir uns nun die Adressatenebene an, also lässt sich die Frage, an wen ist ein Baugebot zu richten. So hatten wir schon eingangs gesagt, nun ja, an den Grundstückseigentümer. Und das führt zu einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich bei dem Baugebot handelt es sich um einen dinglichen Verwaltungsakt, also ein Verwaltungsakt, welcher sich auf das Grundstück bezieht. Also eine Rechtsnachfolge, sei es durch Veräußerung oder Vermächtnis oder ein Erbe, grundsätzlich unerheblich ist. Und stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Grundstücke nebeneinander liegen mit verschiedenen Eigentümern. Auch dort ist ein sogenanntes gemeinschaftliches Baugebot möglich. Also ein Baugebot, welches sich etwa aus baupraktischen Gründen und dem daraus resultierenden Koordinationsbedarf abgestimmt werden muss. Rechtlich betrachtet handelt es sich dabei natürlich um drei selbstständige Baugebote, die wiederum jeweils einen dinglichen Verwaltungsakt, also einen grundstückbezogenen Verwaltungsakt darstellen. Nachdem wir uns nun die Absätze 1 und 2 des Baugebots des § 176 angeschaut haben, kommen wir nun zu den Zumutbarkeitsregelungen, welche in den Absätzen 3 und 4 geregelt sind, nämlich in Absatz 3 die objektive wirtschaftliche Zumutbarkeit und in § Paragraph. 176 Absatz 4, die subjektive wirtschaftliche Zumutbarkeit. Und das ist schon auf Tatbestandseite der Dreh- und Angelpunkt, welcher auch in der Praxis die meisten Schwierigkeiten bereitet. Jedenfalls auf Tatbestandseite. Schauen wir uns das also einmal genauer an. Paragraph 176 Absatz 3 bindet den Erlass eines Baugebots an die objektive wirtschaftliche Zumutbarkeit. Dies bedeutet, dass die Gemeinde von einem Baugebot abzusehen hat wenn das Vorhaben nicht objektiv wirtschaftlich zumutbar ist. Und dabei muss man sich klar machen, dass dies eine objektive, also eine maßnahmenbezogene, eine objektbezogene Betrachtungsweise zugrunde legt und gerade die persönlichen Verhältnisse, jedenfalls für die Zwecke dieses Paragrafen, außen vor bleiben. Man muss sich klar machen, dass der Paragraf 176 drei Tatbestandsvoraussetzungen ist, was was wir gleich sehen werden beim § 176 Absatz 4, nicht der Fall ist. Absatz 4 des § 176 regelt die Folgen der subjektiven wirtschaftlichen Unzumutbarkeit. Ist die Durchführung des Vorhabens dem betroffenen Eigentümer aus subjektiven, also individuellen wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten, darf die Gemeinde gleichwohl ein Baugebot erlassen, denn Absatz 4 erklärt die Individuelle, die subjektive wirtschaftliche Zumutbarkeit, nicht zur Anordnungsvoraussetzung, nicht zur Tatbestandsvoraussetzung. Ist dem Eigentümer die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten, steht ihm stattdessen ein Anspruch auf Übernahme seines Grundstücks durch die Gemeinde gegen Entschädigung zu. Das heißt, die Gemeinde muss, wenn sie, wenn sie ein Baugebot erlassen möchte, sich auch immer klar machen, dass wenn es dem Eigentümer denn aus persönlichen subjektiven Gründen unzumutbar ist, dass ein entsprechendes Übernahmeverlangen besteht. Und bei Absatz 4 muss man sich darüber hinaus verdeutlichen, wie die grundlegende Wertung ist. Denn im Interesse der Durchsetzbarkeit dringender und gewichtiger städtebaulicher Anliegen bürdet der Absatz 4 dem finanziell nicht leistungsfähigen Grundstückseigentümer das Liquiditätsrisiko auf. Er steht vor der Wahl, dem Baugebot zu entsprechen, dem Baugebot nachzukommen oder sein Grundeigentum aufzugeben wenn er nicht finanziell genug leistungsfähig ist, es entsprechend zu bebauen. Zentrales Kriterium zur Beurteilung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit sind die gesamten persönlichen Verhältnisse des Eigentümers. Also hier, eine auf das Objekt verkürzte Betrachtungsweise wäre verfehlt, anders als bei Absatz 3. Man muss sich auch klar machen, dass dieses Kriterium der persönlichen, der subjektiven wirtschaftlichen Unzumutbarkeit für, für juristische Personen genauso gilt, also für natürliche wie juristische Personen gleichermaßen Allerdings ist es vielleicht schwer vorstellbar, dass eine juristische Person, gerade ein Unternehmen etwa aus der Wohnungswirtschaft, diese persönlichen Gründe wirklich geltend machen kann. Und soweit diese persönlichen Umstände nicht auf die wirtschaftliche Unzumutbarkeit ausstrahlen, also letztlich die persönlichen wirtschaftlichen Gründe, das nicht unzumutbar machen, sind weitere persönliche Umstände des jeweiligen Eigentümers immer noch zu prüfen, und zwar jedenfalls im Rahmen der fehlerfreien Ermessensausübung bei der Frage, ob nach pflichtgemäßem Ermessen ein Baugebot zu erlassen ist oder nicht. Der § 176 Absatz 7 enthält Regelungen zur sogenannten Bauantragsgebot. Das heißt, mit dem Baugebot kann die Anordnung verknüpft werden, dass der Eigentümer innerhalb einer bestimmten Frist einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung den NRW gemäß § 74 Absatz 1 Bauordnung NRW zu stellen hat. Das Baugebot kann und soll nur dem entgegenstehenden Willen des Eigentümers überwinden, gerade jetzt nicht zu bebauen oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu bebauen. Der Eigentümer hat also nur den Erfolg, das Ergebnis einer plankonformen Bebauung oder eben einer mit 34 baugew-konformen Bebauung herbeizuführen. Er verliert nicht sein Recht aus Artikel 14, die Einzelheiten des Vorhabens im Rahmen des planungsrechtlich Zulässigen selbst zu bestimmen. Nehmen wir als Beispiel das Baugebot zur Verwirklichung von Festsetzungen des B-Plans. Diese Festsetzungen enthalten in der Regel oft eine Variationsbreite, sei es hinsichtlich Geschossigkeit oder weiteren Faktoren. Und genau hier ist der Eigentümer nach wie vor frei. Das kann das Baugebot nicht überwinden. Zulässig wäre es beispielsweise dem Eigentümer in einem Bescheid, Beispiele einer zulässigen Bebauung zu nennen, aber wie er es in Konkreto tut, ist ihm überlassen. Und genau in diesem Kontext erklärt sich auch die Pflicht zur Antragstellung, mit welcher er natürlich dann sich entsprechend festlegen würde und einen dann hoffentlich plankonformen Bauantrag stellen würde. Aber das ist nur eine ganz besondere Hervorhebung, der § 176 Absatz 7. Daneben existieren noch zahlreiche weitere Einzelverpflichtungen und Mitwirkungsverpflichtungen des Eigentümers. Neben diesen besonderen Voraussetzungen des § 176 BauGB existiert im § 175 BauGB noch allgemeine Vorschriften, welche gleichsam für alle städtebaulichen Gebote gelten, also auch für das Baugebot. Und hier statuiert zunächst § 175 Absatz 2 das Erfordernis des Baugebots aus städtebaulichen Gründen. Und das sind solche Gründe, die über den B-Plan hinausreichen müssen. Also städtebauliche Gründe müssen in ihrem Gewicht und ihrer Dringlichkeit über diejenigen hinausreichen, die einen B-Plan tragen würden. Und gerade das Argument oder gerade das Merkmal des angespannten Wohnungsmarkts in einem Gemeindegebiet könnte möglicherweise ein solches Erfordernis begründen. Weiterhin regelt § 175 Absatz 1 die Erörterung und Beratung. Das ist ein Begriff, welcher weiter zu verstehen ist, als der der Anhörung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz und setzt eine Verhandlung beider Seiten voraus, wo jede Seite ihre Auffassung samt Gründen darlegt und auch zur Auffassung der Gegenseite Stellung nimmt. Gerade die Gemeinde ist in diesem Gespräch angehalten, über die Folgen eines Baugebots zu unterrichten und über mögliche konsensuale Lösungswege aufzuklären. Die Gemeinde hat die von ihr beabsichtigten Maßnahmen und tragende Gesichtspunkte darzulegen, beispielsweise zur Bautechnik und gerade auch zur bereits besprochenen Wirtschaftlichkeit nach § 176 Absatz 3, aber auch nach Absatz 4. Sie hat auf Finanzierungsmöglichkeiten hinzuweisen, auf, auf Fördermöglichkeiten hinzuweisen, mögliche Steuervergünstigungen könnte sie darlegen. Und das Ganze sollte von dem Ziel getragen sein, möglichst einen konsensualen Weg, also letztlich den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu fördern. Denn damit wäre schon viel gewonnen und die weiteren Schritte des Baugebots wäre möglicherweise gar nicht mehr von Bedeutung, wenn es möglicherweise schon auf dieser frühen Stufe der Erörterung und Beratung zu einer gemeinsamen Lösung käme, welche von einem Konsens getragen ist. Und genau hier wird bei allen möglicherweise tatbestandlichen Schwierigkeiten eine große Stärke des Baugebots gesehen, nämlich dass die Gemeinde mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch kommt. Es lässt sich also festhalten, dass allein schon von Tatbestandsseite her das Baugebot die Gemeinde, wie natürlich auch den Grundstückseigentümer, vor einige Verfahrensschritte stellt, die durchaus komplex sind und Zeit, Geld und Personal in Anspruch nehmen können. Und gerade wenn konsensuale Möglichkeiten oder konsensuale Lösungswege etwa in einem Erörterungsgespräch, in einem Beratungsgespräch scheitern und sich der Eigentümer auch im Übrigen als hartnäckig wie unwillig erweist, wie dann vorzugehen ist. Und schauen wir uns die Sanktionsebene an, so lässt sich festhalten, dass eine Vollstreckung nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen grundsätzlich zulässig ist. Wie jeder andere VA kann auch dieser dingliche VA vollstreckt werden. Und das gilt ebenfalls für das Bauantragsgebot, welches wir uns angeschaut haben, nach Absatz 7. Auch dort, wenn ein Eigentümer der Verpflichtung, einen Bauantrag zu stellen, in angemessener Frist nicht nachkommt, so ist auch dies der Vollstreckung zugänglich, diese unterlassene Mitwirkungshandlung. Und schauen wir uns die Mittel der jeweiligen Verwaltungsvollstreckung an, so lassen sich grundsätzlich das Zwangsgeld, der unmittelbare Zwang und ihr Satzvornamen nennen. Aber hier kommen wir zu einem wesentlichen Problem und zu einer wesentlichen Schwäche des Baugebots, was es auch gemeinhin als ein etwas sanktionsloses Instrument dastehen lässt, nämlich der Tatsache, dass eigentlich nur ein Zwangsgeld angedroht und bei Verstoß festgesetzt werden kann. Und dies nach dem Gesetzeswortlaut auch durchaus mehrmals. Und das Zwangsgeld kommt deswegen nur in Betracht, weil schon wegen der üblichen Variationsbreite planerischer Festsetzung, stellen Sie sich vor, ein Baugebot im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, welcher die auch schon vorher genannte Variationsbreite enthält, wie soll dort eine Ersatzvornahme stattfinden? Es ist gar keine vertretbare Handlung, wo eine Ersatzvornahme möglich wäre, sondern vielmehr eine unvertretbare Handlung. Denn der Eigentümer ist frei und das auch von Verfassungswegen aufgrund seiner Baufreiheit frei, diese Variationsbreite selbst festzulegen. Und daher erklärt sich ja auch gerade beispielsweise das Bauantragsgebot nach Absatz 7. Und hier zeigt sich eine Schwäche, denn was ist, wenn sich ein Eigentümer auch durch Zwangsgelder nicht überzeugen lässt? Dann mag zwar auch noch die Vollstreckung, das mildere Mittel im Verhältnis zur Enteignung sein, aber dann kommt die Gemeinde eigentlich nicht mehr umher und muss enteignen, was ein ganz anderes Verfahren mit viel höheren Voraussetzungen ist und vor allem eins wieder in Anspruch nimmt, Zeit und Ressourcen. Und jetzt zeigt sich gerade die Schwäche des Baugebots. Denn wenn man nur im Rahmen der Vollstreckung ein Zwangsgeld festsetzen kann, Androhung festsetzen kann, aber alle anderen harten Lösungsmöglichkeiten ausscheiden, bleibt nur noch die Enteignung. Diese ist keine unmittelbare Sanktion, aber jedenfalls eine mittelbare Sanktion hat aber das Problem, selbst an noch höhere Voraussetzungen geknüpft zu sein und damit, wie gesagt, wiederum Zeit und Ressourcen in Anspruch zu nehmen. Zeit, die man möglicherweise in angespannten Wohnungsmärkten nicht hat. Und das ist die wesentliche Schwäche, nämlich die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des Baugebots, jedenfalls dann, wenn es auf die Vollstreckungsebene gelangt. Das Baugebot ist also neben der parallel bestehenden Möglichkeit der Enteignung ein weitgehend sanktionsloses Instrument, welches seine Stärken aber dennoch als Beratungs- und Verfahrensinstrument entfaltet. Das komplexe, wenn auch rechtlich notwendige Verfahren zeigt zudem, dass es in der Praxis auch nur einen beschränkten Anwendungsbereich haben kann, nämlich die Schließung von solchen Baulücken, die die Komplexität und den Umfang des Verfahrens wert sind. Wenn es darum geht, sämtliche Baulücken, welche dispers in einem Gemeindegebiet verteilt sind, zu schließen, empfehlen sich eher flächenhafte Ansätze, wie beispielsweise durch die IEM, die Innenregelungsmaßnahme, vorgeschlagen. Ich hoffe, wir konnten uns im Thema Baugebot einmal ganz grundlegend auf tatbestandlicher wie Rechtsfolgenseite nähern. Über kritische Meinungsäußerungen, gerade über mögliche Vor- und Nachteile und Stärken und Schwächen eines Baugebots, sind wir sehr dankbar und ich hoffe, dass Sie sich rege beteiligen werden im Rahmen einer möglichen Diskussion. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie uns gerne unten einen Kommentar. Vielleicht interessiert Sie noch was zu unseren anderen Themen. Lassen Sie gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke, um keinen Robot mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.